0: Bonsoir à toutes et à tous, 21h sur Graphite ce samedi 23 janvier. Dans le cadre des Nuits de la lecture, nous vous proposons un programme de lecture radiophonique, une sélection de textes choisis et lus par des complices de la radio, parmi lesquels les acteurs et actrices des ateliers théâtre du bord de l'eau.
1: Mes frères, qui donc est plus responsable que le goéland qui découvre un sens plus noble à la vie et poursuit un plus haut dessein pour ceux qui l'ont précédé Mille années durant, nous avons joué des ailes et du bec pour ramasser des têtes de poissons. Mais désormais, nous avons une raison de vivre, apprendre, découvrir, être libre. Offrez-moi seulement une chance de vous convaincre. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert.
0: Un extrait de Jonathan Livingstone, le goéland, de Richard Bach, Lu par Arthur
2: 1944, ma petite Maria Entre deux rendez-vous, je t'envoie ce mot Il ne signifie rien naturellement Mais je suppose que tu le trouveras en rentrant ce soir Je suis fatiguée, j'ai besoin de toi Mais bien entendu, on ne peut pas se le dire Il faudrait que tu sois contre moi 1944 tu ne t'es pas rendu compte comme tout d'un coup j'ai concentré sur un seul être, une force de passion, qu'auparavant je déversais un peu partout, au hasard et à toutes les occasions. 1949 L'année commence sans que je puisse te serrer dans mes bras, mon amour, et jamais je n'ai senti si amèrement ton absence. 1949 mais il est vrai aussi que je préfère courir à la destruction avec toi que de connaître une solitude confortable. Dans tous les cas, et puisque tout dépend de notre force, nous ne pouvons pas nous abandonner au malheur sans avoir lutté jusqu'à l'épuisement. » 1950 « S'il y a quelques mois ou quelques années, on m'avait prié de faire un vœu qui, exaucé, justifierait à mes yeux ma vie, j'aurais simplement désiré d'être un jour près de toi, ce que je suis aujourd'hui. » 1952. La petite mélancolie qui me vient quand je te sens lointaine ou quand j'essaie de t'atteindre à travers ce fil infernal est, est peu de chose. Ce sont les petites langueurs de l'amour. Ce qui est plus sérieux, c'est quand je sens cruellement ton absence. 1953. Je me sens terriblement seule avec mes responsabilités et mes malchances. La vie se fait de plus en plus dure et l'avenir me paraît de plus en plus sombre. « Garde-moi ton cœur et cette vie solide et féconde où je trouve toujours des forces. » 1954 « Mes impatiences n'ont pas d'importance. Ce qui en a, c'est la lourde et riche certitude que j'ai chaque fois que je pense à toi. Je t'aime et si j'étais plus heureux, mieux aidé par ma vie, je me ferais moins lourd pour toi. » 1956 « Ne t'excuse pas d'avoir parlé d'amitié, je suis ton ami. Et un certain degré de chaleur mutuelle, les cœurs fondent ensemble dans quelque chose qui n'a plus de nom, où les limites disparaissent et les distinctions. Quelque chose qui donne à penser ce que pourrait être l'éternité, si ce mot pouvait avoir du sens. Autrefois, au plus fort de la passion et de l'exigence, je luttais aussi contre toi, contre ta présence dans ma vie. Et maintenant, si j'essaie d'imaginer cette vie sans toi, ou quand je la vis seule, je me sens mutilée. Il y a bien longtemps que je ne lutte plus contre toi et que je sais, quoi qu'il arrive, que nous vivrons et mourrons ensemble. 1957 C'est la nuit. Je peux écouter mon cœur et il ne me parle que de douceur et de tendresse pour toi, ma voyageuse, mon petit tropique, ma croix du sud. 1958 ton absence, ton silence et ces téléphones où je ne te sens pas à l'autre bout du fil, l'exil où tout cela me jette ont fini par peser de plus en plus sur moi et par m'attrister. Bêtement, je le sais, mais irrésistiblement. Sans toi, je ne vois rien. Voilà la vérité. 1959 ce que tu appelles le romanesque, c'est la foi dans la vie, la certitude, qu'elle est autre chose que l'affreuse vulgarité des jours et des êtres, qu'elle est toujours surprenante, imprévue, qu'elle recommence tous les jours. J'ai appris de toi non pas que la vie était autre chose que mort et négation, mais qu'elle était admirable avec la mort et la négation. Et je l'ai appris peu à peu, sans le savoir, en te regardant vivre. 1959 Bon, dernière lettre, juste pour te dire que j'arrive mardi par la route, remontant avec les Gallimards lundi. Je te téléphonerai à mon arrivée, mais on pourrait peut-être convenir déjà de dîner ensemble mardi, disons en principe, pour faire la part des hasards de la route. Le 6 juin 1948, Maria Cazares et Albert Camus se croisent boulevard Saint-Germain, se retrouvent et ne se quittent plus. Une correspondance ininterrompue pendant 12 ans montre bien le caractère d'évidence irrésistible de leur amour.
0: Extrait des correspondances avec Maria Cazares d'Albert Camus, lU par Nathalie.
2: L'atterrissage. Une fois la tempête passée, tu te demanderas comment tu as fait pour la traverser, comment tu as fait pour survivre. Tu ne seras pas très sûr, en fait, qu'elle soit vraiment achevée. Mais sois certain d'une chose une fois que tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras plus le même. Tel est le sens
3: de cette tempête. Haruki Murakami. Tu m'avais dit où oui, est San. À la gare Montparnasse, j'ai dit Finistère et suis monté dans le premier Paris-Brest, direction la mer. Pour qui aime le train, quatre heures de rail, ce n'est rien. L'arrivée à l'aplomb du port de commerce est l'une des plus belles que je connaisse. Encore dans le compartiment et déjà la tête tout entière dans le grand ciel de l'Ouest. On touche des yeux l'horizon, les navires en partance, les grues qui allongent leurs coups de girafe mécaniques, les cris des goélands et on chavire, soulevés par une déferlante de joie. Estourbi par la transparence de l'air, j'ai traversé la gare en alcôve de verre. Les paquets de pluie n'avaient plus qu'à me laver de la capitale. Après une nuit à l'hôtel des gens de mer, j'ai dévalé les escaliers à double révolution, ne sachant pas encore que ceux du sémaphore seraient ma partition, et me suis retrouvé sur le pont du navire, le Fromver 2, coque bleue et blanche, et des allures de remorqueur. Tu m'avais dit « pars au bout du monde, pars au bout de la terre », et je suis parti sur une île née au milieu de l'océan, une île du Finistère. De l'autre côté de l'horizon, de l'autre côté du Fromver, il y a une île où des femmes et des hommes s'aiment dans le vent. Il y a une île, où des femmes et des hommes vivent dans le rêve de l'océan. Au premier éperon, dans un parfum de sel et des relents de fioul, j'ai assisté aux échanges de colis avec la camionnette jaune de la Poste. J'ai vu les citerniers bretons, comme sur un tarmac d'aéroport, perfuser le navire qui ronronnait d'un son métallique. J'ai vu le fioul rouge pour les groupes électrogènes de la centrale électrique de Lille, le gasoil détaxé coloré en bleu pour les cargos. Et j'ai pensé aux couleurs primaires de Nicolas de Stahl, à ses lettres lumineuses écrites à ses parents aimés et à celles que je déverserai en gravité sur les paysages. Ouessant est devenu une urgence à vivre. Cet appel d'air contient tous les parfums et les humeurs du monde qui éloignent de la servitude de l'ordinaire des jours et des attentes déçues. Sanglots longs qui jaillissent comme des accords de raïcou d'air J'entendais, il y a des vies plus vraies que d'autres. Je répondais, qu'est-ce que le sens de la vie Respire, marche, part, va-t'en, me soufflait Sandrard. Si j'avais été pilote, je serais parti dans le ciel. Si j'avais été apnéiste, j'aurais plongé vers les abysses. Ma consolation sera une île. Ouessant, la plus éloignée des îles du Ponant, encore préservée de la standardisation des pensées et de la confiscation des plus fortunés. Un petit territoire idéal pour faire le tour de sa vie. Se cacher aussi et renaître dans le passage et l'exil que suppose l'écriture. Il y a dans ce bout du finistère quelque chose qui offre la solitude nécessaire à cette descente au fond de soi. À cela s'est ajoutée l'envie de regarder dans les yeux ceux qui résistent, debout face à la mer, loin des métropoles. D'écouter et de lire au revers des nuages les histoires qui éclosent comme les enfants nés dans le secret des tempêtes. Je vais puiser des réponses à la source des grands vents, avec l'espoir d'un nouveau départ, et laisser monter le rêve qui sauve de tout. Dans ce voyage à la verticale, je vais accorder mon pouls à celui des lieux et rencontrer les habitants avant qu'il ne soit trop tard. Car je crois arriver à un moment où Essent est en train de changer de monde. Ce sera tout un hiver sur une île bretonne, ce sera toute une saison dans un sémaphore. J'allais vivre dans l'haleine de la mer, captive de cette bulle océane, de ses variations et de ses couleurs, du flux des nuages et de la houle. C'est simple, en entrant dans cet arc de cercle ouvert sur l'horizon, on reçoit un tel choc, une telle déflagration de lueurs cru, que l'on en deviendrait ermite. Un court instant, je me dis que je pourrais décider de ne plus en sortir, pour m'isoler de la furie du monde et vérifier mon goût pour la solitude. C'est ainsi qu'un jour d'automne, je suis arrivée. En suspension, au beau milieu de l'océan, j'ai suivi la course du soleil et ai vécu l'éternité d'un jour, aimanté par le vide de l'immensité, dans le vent frappant par rafales. Le mouvement incessant de la mer faisait le reste, et surtout l'essentiel, car à sent tout est lié à la présence immuable, comme le temps des dieux. À partir de ce moment-là, j'ai su que je ne raterais aucun lever et coucher de soleil. Voilà des années que je n'ai pas posé mon sac. Fini la fièvre du voyage. Après sa circumnavigation, c'est Phileas Fogg qui saute du ballon en marche et se mue en Robinson. C'est arrivé comme cela. Je suis entrée au sémaphore avec ce sentiment d'arriver à destination avec un rêve de voyage immobile à vivre, un rêve de huis clos. Polarisé par l'horizon, ne rien faire d'autre que guetter là où se couche le disque solaire. J'en aurais pleuré de joie, une puissance folle, avec derrière soi toute la poussée continentale. L'envie de claquer la porte au monde et de se calfeutrer du dehors, de regarder la mer et ses lumières. « Tu en as mis du temps », me dit une petite voix intérieure. La chambre de veille, devenant l'île dans l'île, un refuge, un cabinet d'écriture baigné d'un reflet de nacre. Là, je me suis sentie en gestation. J'allais renaître, dans cet œil, mieux dans ce ventre de verre, en contact direct avec les éléments, du premier jour jusqu'au dernier. En une nuit, Wesson m'a révélé sa part d'ombre, comme un appel. J'ai compris que j'allais puiser ma renaissance... Dans cette ultra-noire qui infuse partout, sur terre comme sur mer. Dans le cœur des femmes aussi. Les wessontines sont captives de cette couleur, car elle éponge du malheur. Elles te diront, c'est dans le noir que l'on se réveille à la vie. J'en passerai donc par une plongée dans les zones les plus sombres de l'île. Un monde fait de failles et de crevasses, de doutes et de confessions. Là où peut surgir la lumière comme les éclats du phare dans la profondeur de la nuit. Le drame et le décor sont là, et bien plus encore. On ne tarde pas à se découvrir une passion pour le jeu de go et le mécanisme des grandes horloges. Et le créache, dans sa dichotomie des couleurs, donne la note sur la partition insulaire. Grand fauve des plaines aux allures de zèbre, il domine l'île de son panache bicolore. En chef d'orchestre d'un ensemble symphonique, il entre dans la danse au diapason du soleil. Sa tête de poivrier se met en rotation et déploie ses bras de lumière, tandis que ses cousins, phares, comme autant de sphères cristallines, trouvent leur place dans un merveilleux roulement à billes. Il faut dire que dans ce Far West, tout tourne en multipiste et avec nous, dans un lent mouvement, tellement lent, qu'une quasi-immobilité nous projette dans l'éternité.
0: C'était un extrait de Tu m'avais dit, Ouesson, de Gwenaëlle Abolivier, lu par l'auteur.
3: Offrande,
4: au creux d'un coquillage, que viennent l'heure clair, je cueillerai la mer, et je te l'offrirai. Il dansera le ciel, que vienne l'heure belle, il dansera le ciel et un vol d'hirondelles et un bout de nuage confondant les images un l'aurore nouvelle, dans un reflet moiré, dans un peu de marée, dans un rien de mirage, au fond d'un coquillage et te les offrirai.
0: Offrande de Esther Granek, lue par Billy.
4: 7 heures, maman. Allez ma petite marmotte, il est l'heure de se lever « 7h30, papa, espèce de cochon, tu ne pouvais pas faire attention, j'ai maintenant plein de chocolat sur mon pantalon. »« 9h26, monsieur Loriot mon professeur de maths, Laurent, petit singe, si tu crois que je ne te vois pas faire de grimace à Karim. »« 10h04, Valérie, fiche le camp face d'Aura, je ne te parle plus. »« 12h11, grand-mère, alors mon biquet c'était comment l'école ce matin »« 14h42, monsieur Dubus. » Professeur de PS. Mais bouge-toi, espèce d'éléphant! C'est un sprint, pas une courte d'escargot? 15h06. Bruno en cours d'histoire géo. fille moi ta feuille! J'ai pas appris ma leçon! Oh, sale vache! 17h18. Encore grand-mère. Eh bien, mon lapin, pas trop dur cet après-midi? 18h30. Je suis sur la table de la cuisine, un cahier ouvert devant moi. J'ai un dessin à faire pour demain. Sujet: dessinez votre autoportrait. « Ça ne va pas être facile, je crains.
0: » Qui suis-je de Bernard Friot, lu par Lillet.
5: Le lièvre qui partit à point. C'est une vieille histoire, celle d'un lièvre et d'une tortue qui décidèrent de faire la course. Une course très inégale sur le papier. Mais cette fois, le lièvre qui connaissait ses classiques décida de ne pas se faire avoir en laissant trop de temps d'avance à la tortue. Malin, il partit suffisamment tôt afin d'arriver bon premier. Sans forcer l'allure, il chemina d'un bon pas, sûr de gagner. Néanmoins, on ne se refait pas. Il perdit beaucoup de temps à poster sur son compte Instagram quantité de selfies et stories likés en abondance par ses groupies qui étaient toutes friandes de ses multiples poses athlétiques. Il prit beaucoup de soin à se photographier. Le museau frétillant, les muscles saillants sous le poil légèrement humide ou la jambe déployée, prête au sprint. Il multiplia de courtes prises de vue de ces magnifiques ralentis dignes des dieux du stade. Malgré sa fatuité, il gardait les pattes sur terre. Quand il aperçut la pauvre tortue trottinant vers lui, il se décida à mettre le turbo et, vif comme l'éclair, il disparut sur la route, filant vers la victoire. Hélas, c'était sans compter sur la limitation de vitesse à 80 km h les radars et les gendarmes qui l'interceptèrent, faute de port de masque. De contrôle d'attestation en palabre, ils le laissèrent tout de même repartir, non sans lui avoir infligé une amende de 135 euros. Comble d'infortune, il ne put parvenir jusqu'à la ligne d'arrivée que les deux concurrents avaient fixée. Celle-ci se trouvait à la sortie d'un rond-point, complètement bloquée par des commerçants qui manifestaient contre la fermeture de leur commerce à 18h. Les restaurateurs, qui s'étaient joints à eux, étaient très énervés contre les forces de l'ordre qui tentaient de les déloger. Au bord de l'épuisement, la tortue apparut à son tour. La chance tournant en sa faveur. Un manifestant musclé, la prenant pour une grosse pierre, s'en saisit et la lança avec force sur les CRS. Elle roula jusqu'à la ligne d'arrivée, aidée dans son parcours par une immense flaque de gel hydroalcoolique, et gagna ainsi son pari. Comme quoi, rien ne sert de courir.
0: Un texte extrait et revisité de L'heure des comptes, de Gérard Junior, lu par Nathalie.
5: Vous
6: êtes une mère de famille nombreuse, une maman solo, une femme enceinte ou peut-être une future maman vous en avez à la frange des Angelina Jolie et de sa tribu parfaite, des Miranda Kerr ou Natalia V qui posent en robe du soir hyper sexy, voire carrément nues, en train d'allaiter leur dernier nez sur Instagram Vous n'en pouvez plus des réseaux sociaux saturés par des mères plus que parfaites qui affichent abdos en béton, fessiers sculptés et jambes galbées, 15 jours après leur accouchement Qui restera, bien sûr, le plus beau jour de leur vie vous saturez d'entendre des insinuations, voire des réflexions de celles qui s'estiment la mère de l'année, car elles ont pensé au sac à goûter ou à la liste de pré-rentrée, elles Alors, nous allons vous prouver que la mère parfaite n'existe pas. En tout cas, pas tout le temps. Car s'il existe de réelles injustices sur Terre, et oui, désolé, on peut aisément penser qu'il n'y a pas de secret. On ne peut pas être parfaite en tout, tout le temps, on ne peut pas, surtout avec des enfants. Il y a forcément des failles c'est certain, et c'est tout simplement humain. Ce qui nous amène à croire que la mère parfaite, celle qui nous fait tant enrager parce qu'à côté d'elle, on se sent nul, est en réalité une mère normale, qui veut nous faire croire qu'elle est parfaite. Oui, c'est une grosse mytho, en fait.
0: La mère parfaite est une mytho de Virginie Duplessis. Introduction lue par Julie.
7: J'ai pris une des tables contre le mur. Je me souviens que je suis restée assise, là, la tête entre les mains. J'ai entendu sa voix sans relever la tête. Je me souviens qu'elle a dit « qu'est-ce que je vous sers ?» et j'ai dû dire un café crème. Je suis restée comme ça longtemps, jusqu'à ce que la tasse soit posée devant moi, trop absorbée par mon désespoir pour faire attention. Le café était épouvantable. Quand j'ai mis le lait dedans, je me suis tout de suite aperçue que c'était tout sauf du lait. Parce que le truc a viré au grisâtre. En plus, ça avait le goût de lavette qu'on aurait bouilli. Comme c'était mon dernier sou, je l'avais plutôt sec. Des yeux, j'ai cherché la fille qui m'avait servi. Elle était cinq ou six tables plus loin, en train d'apporter des bières sur un plateau. Comme elle me tournait le dos, je pouvais voir la douceur compacte de ses épaules sous son uniforme blanc. Le léger contour des muscles de ses bras et le noir de ses cheveux si épais et brillants qu'il est tombé aux épaules. Finalement, elle s'est retournée et j'ai pu lui faire signe. Elle faisait seulement mine de faire attention en écarquillant un peu les yeux d'un air détaché, proche de l'ennui. Sauf pour le contour de son visage et l'éclat de ses dents, elle n'était pas belle. Son nez était maillard, épaté, les narines larges et plates. Elle avait beaucoup de rouge sur les lèvres qu'elle avait épaisse. Elle avait un type et pour sa race, elle était belle. Mais elle était trop étrange pour moi. Elle avait les yeux très obliques, la peau sombre mais pas noire. Et quand elle marchait... Ses seins bougeaient d'une façon qui révélait leur fermeté. Après ça, elle m'a complètement ignorée. Elle est allée au comptoir chercher encore des bières que le mince barman tirait à la pression. Elle les attendait en sifflotant. un moment, elle m'a vaguement regardée. Ensuite, elle s'est remise à siffler. J'avais cessé de lui faire signe, mais elle savait bien que je voulais qu'elle vienne à ma table. Tout à coup, elle a ouvert la bouche en rejetant la tête en arrière et elle s'est mise à rire d'une drôle de façon si mystérieuse que même le barman en était comme deux rondes de flancs. Là-dessus, elle est repartie en dansant, balançant son plateau gracieusement et se frayant un chemin parmi les tables jusqu'à un groupe attablé tout au fond du saloon. Je comprenais son rire. C'est à moi qu'il était adressé. C'est de moi qu'elle se moquait. Quelque chose dans mon allure, ma, ma figure, ma posture, quelque chose chez moi l'avait amusé. Et rien que d'y penser, je serrais les poings, furieux et humilié, tout en m'examinant. Je me suis touchée les cheveux, ils étaient peignés, mon col et ma cravate, ils étaient propres et bien en place. J'ai fait mine de m'étirer pour pouvoir regarder dans le miroir, derrière le comptoir, et j'ai vu une mine inquiète et sireuse. D'accord, mais assurément pas de quoi rire. Et ça me mettait encore plus en rogne. J'ai pris le parti d'en rire, moi aussi, de la regarder attentivement, en ricanant. Elle ne venait toujours pas à ma table. Chaque fois, que je voyais son visage sombre et la lueur amusée dans ses yeux noirs, j'ai retroussais la lèvre pour bien lui faire voir que moi aussi, je m'en battais l'œil. C'en est devenu un jeu. La fille se déplaçait comme une danseuse avec ses longues jambes soyeuses qui faisaient comme des petits tas de sciure quand ses pauvres chaussures glissaient sur le marbre. Parlons-en de ses chaussures. C'était des waraches avec la lanière de cuir qui le faisait plusieurs fois le tour des chevilles. Elles étaient dans un état pitoyable, ces Waraches, avec les tresses de cuir toutes défaites. Quand j'ai vu ça, ça m'a remis du baume dans le cœur, parce que j'avais en, enfin quelque chose à critiquer chez elles. Elle était grande et bien bâtie, les épaules bien droites, une fille d'une vingtaine d'années peut-être, parfaite dans son jour, sauf pour ces misérables Waraches. Alors, du coup, je ne les quittais plus des yeux. Je les fixais intensément et délibérément allant même jusqu'à tourner ma chaise et me dévisser le cou pour me gosser de ses chaussures en ricanant tout seul. Je lui faisais bien sentir que je m'amusais autant à voir ça qu'elle à voir ma tranche ou ce qui la faisait marrer si fort chez moi. Et ça eut l'effet voulu. Graduellement, elle a cessé ses pirouettes et ses pas de danse. Elle s'est contentée de faire la navette entre ses tables et le comptoir d'un air pressé. À la fin, elle marchait comme une voleuse. Elle était visiblement gênée, et une fois, je l'ai vue baisser les yeux en vitesse pour examiner ses pieds. Après ça, elle ne riait plus du tout. Elle a pris au contraire un air farouche et s'est mise à me jeter des regards fielleux, pleins de haine. Moi, j'exultais. Ça me rendait étrangement tout heureux. J'étais détendue tout d'un coup. Le monde était plein de gens amusants, vraiment accroulés de rire. Je me suis adossée sur ma chaise en soupirant d'aise. Elle n'avait pas encore... Encaisser la pièce de cinq cents pour le café, il faudrait donc bien qu'elle le fasse, à moins que je ne la laisse sur la table et que je m'en aille. Mais je n'avais aucune intention de m'en aller. J'ai attendu. Une demi-heure s'est écoulée. À présent, quand elle allait au comptoir chercher ses bières, elle n'attendait plus, en pleine vue, le pied sur le rail de laiton comme elle le faisait avant. Elle faisait le tour et passait derrière le comptoir, et elle ne me regardait plus, mais je savais qu'elle savait que je ne la quittais pas des yeux. Finalement, elle a foncé droit sur ma table. Elle marchait fièrement, le menton haut, les mains sur les hanches. J'aurais bien voulu soutenir son regard, mais je n'y arrivais pas. Alors, j'ai regardé ailleurs en conservant mon petit sourire. « Vous voulez autre chose ?» elle a demandé. « Vous appelez ça du café, cette saleté ?» Son rire est parti sans prévenir. C'était plus un cri qui lui avait échappé. Un fou rire, comme un bruit de plat qu'on entrechoque, terminé aussi vite qu'il avait commencé. «« Je me suis remis à fixer ses pieds. J'ai senti quelque chose en elle se rétracter. J'avais envie de lui faire du mal. « C'est peut-être même pas du café, cette lavasse. C'est peut-être vos sales godasses qu'ils ont fait bouillir dedans. »« Je la regardais droit dans les yeux, des yeux qui me lançaient des couteaux. C'est peut-être pas votre faute. Peut-être que vous êtes naturellement souillon. « Mais moi, si j'étais une fille, je ne voudrais même pas me faire voir dans une impasse derrière Main Street avec des godasses pareilles. » J'avais quand même le souffle court en terminant, mais elle, je voyais ses lèvres pleines qui tremblaient et les poings qu'elle avait fourrés dans ses poches se tordaient sous le tissu raide. « Je vous déteste », elle a fait. Je sentais sa haine, j'en sentais l'odeur. Je pouvais même l'entendre émaner d'elle. Mais j'ai continué de faire le malin. « J'espère bien, j'ai fait d'un air mauvais parce qu'il n'y a sans doute que les types bien que vous ne pouvez pas sentir ». Là, elle a dit quelque chose d'étrange qui m'est resté. Elle a dit « Je voudrais vous voir crever d'une crise cardiaque, ici, sur cette chaise. » Visiblement, elle était très contente de sa sortie et j'avais beau ricaner toujours, elle est repartie avec le sourire. De nouveau, elle s'est plantée devant le comptoir en attendant ses bières et ses yeux ne me quittaient plus, brillants qu'ils étaient de leurs vœux étranges. Mais j'étais loin d'être à mon aise, même si je riais toujours. Elle dansait de nouveau de table en table avec son plateau et chaque fois que je la regardais, elle réitérait son souhait avec le même sourire. Si bien que cela a commencé à faire de l'effet sur moi, un effet mystérieux. Je devenais de plus en plus conscient de mon organisme, de mes battements de cœur et des papillons que j'avais dans l'estomac. Je sentais bien qu'elle ne reviendrait plus à ma table et je me souviens en avoir été comme soulagée. Tout d'un coup, un trouble étrange s'est emparé de moi et j'étais impatient de quitter cet endroit pour ne plus voir son sourire persistant. Avant de partir, j'ai fait quelque chose qui m'a procuré grand plaisir. J'ai pris la pièce de cinq cents dans ma poche et je l'ai mise sur la table. Ensuite, j'ai renversé la moitié de mon café dessus. Qu'elle éponge ça avec sa lavette. La dégoûtation brunâtre s'est allée partout sur la table et coulait déjà par terre quand je me suis levée. Arrivé à la porte, je me suis arrêtée pour la regarder une dernière fois. Elle souriait toujours, du même sourire. De la tête, j'ai indiqué le café renversé. Là-dessus, j'ai agité deux doigts en signe d'adieu et je suis sortie dans la rue. Je me sentais de nouveau en pleine forme. Les choses étaient comme avant, le monde plein de choses amusantes.
0: Un extrait de « Demande à la poussière » de John Fante, lu par Linette.
8: Albatros, souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, l'une naguère si beau qu'il est comique et laid, l'un agace son bec avec une brûle-gueule, l'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des nuées, ses ailes de géant, l'empêche de marcher.
0: Charles Baudelaire, l'Albatros,
9: lu par Marie. L'étymologie des prénoms. Vous n'êtes pas sans savoir, à la lecture de ce livre, que tout a une raison d'être. Le hasard n'existe pas et tout est relié à un moment ou à un autre. L'étymologie d'un prénom est très parlante. Il est toujours intéressant de chercher à la connaître, surtout lorsque vous attendez un heureux événement et que vous souhaitez transmettre une certaine énergie par ce biais. Trouver le prénom de ma fille fut relativement simple. Le prénom m'a été transmis de façon insistante durant trois semaines, alors même que je ne me savais pas enceinte et était bien loin de penser pouvoir l'être. Le prénom était très rare. Je fus fort étonné de le voir apparaître sous plusieurs formes durant ce laps de temps. Et je me rappelle encore avoir pensé J'adore ce prénom Si j'ai une fille, elle se prénommera comme cela. Celle-là n'est en rien du hasard, mais bel et bien une synchronicité. Mais avant de valider ce prénom, j'ai regardé l'étymologie. J'ai adoré la signification qui était un mélange des valeurs que je partageais et ai donc décidé de le choisir. Pensez que tout est question d'intention et de vibration, pouvoir de la pensée, pouvoir des mots, pouvoir des intentions. J'ai une amie qui élève courageusement seule ses deux enfants. Ce sont deux garçons qui sont régulièrement en train de se battre. Et il y a une forme de jalousie entre eux. Un jour, alors que nous parlions de leur rapport fraternel, je demande à mon amie si elle a regardé l'étymologie de leur prénom. Elle me répond que non et nous décidons d'y jeter un œil. Le premier prénom, Lorenzo, évoque le laurier, qui lui-même évoque le vainqueur car c'est du laurier qui était utilisé pour couronner les vainqueurs, tels Jules César ou les rois. Le second prénom de son fils, le plus jeune, est Emilio. Quel ne fut pas notre étonnement lorsqu'il nous lume la définition, le rival. Nous étions face à un premier enfant couronné qui se voyait imposer un rival. Nul doute que tout cela influençait leur rapport. Également, je suis dans l'obligation de souligner le poids générationnel offert à l'enfant dès la naissance lorsque vous lui donnez le nom d'un aïeux. Très souvent, on va même choisir celui qui a fini pendu chez lui un soir de Noël. Attention, en continuant la boucle transgénérationnelle par le prénom, vous choisissez volontairement de lui offrir le bon et le mauvais de cette personne. L'idéal étant de donner à l'enfant une neutralité sur l'origine de son nom. En respectant la non-attribution des prénoms familiaux est une étymologie positive et parlante. Vous vous assurez de commencer bien mieux leur incarnation. Que se passe-t-il si, oups, vous avez déjà donné à votre fille le prénom de Tati Huguette, celle qui buvait la bouteille de whisky au goulot et mourut vieille fille Il n'y a pas de fatalité non plus. Faites des soins de nettoyage de mémoire cellulaire afin d'ôter tout résidu non désiré.
0: Philippe lisait un extrait de « Karma Beach » de Stéphanie Abellon.
10: L'enfance de l'art. Ah, mon masque, faut que j'y pense. Bah, T'en profiteras pour, euh, pour descendre la poubelle. Je sors euh, de l'appartement, je longe le couloir pour me diriger vers, euh, vers l'ascenseur. Et là, je tombe sur un carton. Je me dis, euh, pff, les gens, ils s'embêtent plus. Hein. Heureusement qu'il y a des voisins pour s'en occuper. Bon, je, je m'approche du carton qui est grand, plat et vert c'est un, un carton à dessin en fait dessus une étiquette prière de m'ouvrir délicatement un peu étonné je m'exécute un objet volant, non identifié sort de ce carton il virevolte autour de ma tête il se pose sur mon épaule c'est un oiseau un drôle un d'oiseau drôle un oiseau de papier dont seul un enfant en aurait pu faire le portrait. Il est joliment peint à la gouache. Il est très long, jaune, avec une grande cape verte et un petit bec orange. De ses grands yeux noirs, il me fixe et hoche la tête vers le carton à dessin, m'invitant avec empressement à y plonger mon regard. De plus en plus étonné, je m'exécute. Sur la première feuille, quelque chose de simple, une cage avec une grande porte ouverte où s'est probablement envolé l'oiseau. Sur la suivante, quelque chose de joli et d'utile, un arbre, un bel arbre. Un arbre dont les branches sortent dans tous les sens. Des branches noires, longilignes et graciles, d'où fleurissent des boutons d'or. L'oiseau y a trouvé la plus belle branche et s'est posé dessus. L'arbre, quant à lui, grandit à vue d'œil. Derrière un autre arbre, tout vert, au, au, au feuillage rouge, apparaît bientôt un autre, encore un autre, encore un autre. Une forêt émerge du carton à dessin. Je me retrouve dans un univers extraordinaire. Une forêt aux mille formes et aux mille couleurs digne d'une peinture d'enfant. Toutes les formes et toutes les couleurs se sont donné le mot. Un triangle rose, un rectangle bleu, un ovale vermillon. C'est une fête pour les yeux. Euh, C'est à vous ce carton un, un voisin sortant de l'ascenseur m'interpelle. À la vitesse de l'éclair... La forêt, emportant l'oiseau, s'engouffre dans le carton. La magie a totalement disparu. Je réponds de façon hésitante euh, « Non. » Ouais, euh... Faudrait quand même pas prendre le couloir pour un dépotoir, hein. On peut pas continuer comme ça, quoi. Euh, il faut le dire au syndic, de toute façon. Hein. Ça peut plus durer comme ça. Le voisin rentre chez lui en claquant la porte. Je prends... Le carton à dessin, ma poubelle, et je rentre chez moi. Je pose le carton devant une fenêtre que j'entrebaille. J'espère ainsi libérer l'oiseau et recréer la magie. Retrouver la forêt aux mille formes et aux mille couleurs. Retrouver la musique, la magie irréelle des formes et des couleurs. Perdu dans mes pensées, je descends... Mécaniquement, les escaliers pour vider ma poubelle. Arrivé à la cour extérieure, je lève distraitement les yeux au ciel. Et là, qu'est-ce que je vois Dans un ciel tout bleu, un grand rond tout jaune, un petit triangle orange et un grand rectangle vert. L'oiseau de papier a pris son envol. Sa grande cape verte flotte fièrement au vent. Et là, qu'est-ce que j'entends Il chante. Et ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que la magie opère de nouveau. Ma poubelle s'est transformée en une jolie canne. Et je me retrouve au beau milieu de la forêt, aux mille formes et aux mille couleurs. L'oiseau se penche de nouveau sur mon épaule. Et avec un large sourire, il me glisse tête. « Est-ce que je ne vous fais pas un vrai plaisir d'être si jolie? C'est l'enfance de l'art. Inspiré librement de Prévert, Parole et de l'ouvrage Enfance de l'art, méthode pour accompagner les enfants à la peinture au bivier et Aubert.
0: Un texte dit par
11: Pierre. Intimité. L'être humain est parfois bien idiot dans sa nature. L'autre jour, j'attendais mon train sur le quai Troyen, dans le froid glacial de l'hiver. Le vendredi soir, c'est une horreur. En plus, ils mettent un TER alors que nous sommes au moins une centaine à vouloir prendre place. Bref, j'étais là, entre les moufles et le bonnet, en train de me servir de la respiration pour entretenir une certaine chaleur au creux de l'écharpe, lorsque je repensais au documentaire de la veille sur Arte. Les manchots de la banquise, ils sont des milliers à coloniser les plages glacées et ont une technique bien à eux pour braver les ardeurs du froid. Ils se collent les uns aux autres, formant ainsi un mur en noir et blanc. Un peu comme les Parisiens, aux heures de pointe, dans le métro. Sauf que pour le cas des manchots, même s'ils ne sont pas dotés de sourires, ils expriment un bien-être fou à se frotter à leurs semblables. Un regard à gauche, un regard à droite, si l'on retire les quelques amoureux chanceux du décor, il reste environ 96% d'êtres humains, pudiques, seuls et congelés. Amour fou La libellule se lavait au bord du lac. Elle levait les yeux au ciel, clignait ses cils allongés, lorgnait le soleil. « Louvez-moi », l'appelait-elle. « S'il vous plaît, Monsieur le cercle étincelant, pour que votre lueur tranquille puisse envelopper mes ailes volubiles. Fou d'amour, l'astre la fit toaster sur un nénuphar.
0: C'étaient deux poèmes écrits et lus par Angélique.
12: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, que je démène Où je reste quoi Je passe par un je ne sais quoi, je ne fais pourtant de Torah personne en suivant mon chemin de petits bonhommes mais les braves j'en aimais pas que l'on suive une autre route que tout le monde mimi de moi sauf les muets ça va de soi
0: la mauvaise réputation de Georges Brassens
1: lu par Pierre ma femme est morte je suis libre je puis donc boire tout mon sou Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi je suis heureux, l'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jeté au fond d'un puits et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. Au nom des serments de tendresse dont rien ne peut nous délier et pour nous réconcilier comme au beau temps de notre ivresse, j'implorerai d'elle un rendez-vous le soir sur une route obscure. Elle y vint, folle créature. Nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était jolie, quoique bien fatiguée, et moi, je l'aimais trop. Voilà pourquoi je lui dis « Sors de cette vie !» Nul ne peut me comprendre un seul parmi ces ivrognes stupides Songea-t-il dans ces nuits morbides À faire du vin à l'un Cette crapule invulnérable Comme les machines de fer Jamais, ni l'été, ni l'hiver N'a connu l'amour véritable Avec ses noirs enchantements Son cortège infernal d'alarmes, Ses fioles de poison, ses larmes Ses bruits de chêne et d'ossements Me voilà libre et solitaire Je serai ce soir ivre mort Alors, sans peur et sans remords je me coucherai sur la terre et je dormirai comme un chien. Le chariot aux lourdes roues, chargé de pierres et de boue, le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la sainte table. Le vin de l'assassin,
0: Charles Baudelaire, lu par
13: Louis. « J'ouvre les cieux en deux, hurle le vent pour rien, altéré et loyal comme seul mantra. » Onéida, tu viens, au pouvoir arc-en-ciel, visible aux humains qui t'honoreront baie, et de tout le divin sera dissimulé. Nul ne peut résister, transpercé d'un coup sec. Chapitre 1 Colomban Lulabi. Les dieux déversent leur colère sur les hommes qui ont oublié. Royaume de Riwalen, Ama, capitale. Je n'étais qu'un petit garçon quand c'est arrivé. Mais pourtant, ma mémoire est aussi fraîche que si cela s'était passé la semaine dernière. C'était le jour tant attendu de mon premier cours de cheval. C'est comme ça que je parlais de mes premières leçons d'équitation, qui, je l'espérais, me conduiraient plus tard à commander la garde royale. J'étais tout excitée en me dirigeant vers les écuries. Je courais et sautais depuis ma chambre, en passant par les cours intérieurs, sur le petit pont et le chemin pavé que ma nourrice avait fini par arrêter de vouloir faire de moi un prince modèle. J'avais été un enfant, et rien qu'un enfant, durant ces quelques minutes. On m'avait déjà emmené me promener de ce côté, et j'avais, à de nombreuses reprises, caressé le museau ou le flanc de l'un ou l'autre des chevaux royaux, mais je n'étais encore jamais monté Les gardes faisaient cela avec tant de prestance et de grâce, malgré leur armure puissante ou l'étendard qu'ils tenaient, que j'espérais bien me montrer à la hauteur. Ma nourrice me laissa au bon soin de mon précepteur, Louison Onnam. Son premier conseil ne fut pas le plus rassurant de tous ceux que j'ai pu entendre dans ma vie. Nul besoin de magie pour être un bon cavalier. La magie, pour moi, même à l'âge de 4 ans, semblait être un atout en toute occasion. Elle facilitait la vie, comblait mes désirs et je n'imaginais pas qu'on puisse faire sans. Mais ce précepteur allait m'apprendre des choses bien plus importantes pour le futur. Des valeurs qui m'étaient encore inconnues à ce moment-là. Le goût de l'effort le courage et la notion de sacrifice. Une nouvelle sorte de liberté s'ouvrait à moi, loin des conventions habituelles du palais de mon oncle, le roi. Après plusieurs semaines de sortie, d'abord en poney, puis en double poney, mon précepteur avait jugé que j'étais tout à fait apte à monter mon premier cheval. Je buvais ses paroles et tout ce qu'il m'avait appris. Je le connaissais sur le bout des doigts. Sortir du palais blanc, c'était un privilège, même s'il ne s'agissait que d'aller dans les jardins. Mais je le chérissais, en me disant que mieux je saurais faire et plus on me laisserait chevaucher sur ces impressionnantes mais si douces montures. Je rêvais alors de sortir de l'enceinte de la forteresse pour cavaler dans les plaines et les bois. Cependant, je me gardais bien d'en dire mot de peur qu'on abrège mes leçons sur le champ. Alors qu'on m'avait enfin hissé sur la selle de celui qui allait devenir mon meilleur allié et que nous en étions tout juste à faire quelques pas dans les jardins, le ciel s'obscurcit brusquement. Des nuages de suie, plus noirs que les immenses cheminées de notre salle de bal, s'amoncelaient au-dessus de nos têtes, dans un vent qui balayait ma royale chevelure. En ce qui m'avait semblé ne durer que quelques minutes, on ne distinguait plus rien dans les allées. Le vent se mit à souffler violemment entre les arbres centenaires du parc, nous fouettant de rafales de feuilles au passage. Soudain, un éclair de feu jaillit du ciel et frappa un grand cèdre à quelques dizaines de mètres de nous. Le bruit déchirant qui accompagna cette clarté aveuglante me pétrifia. Mes mains se tendirent sur les rênes et mon cheval, aussi effrayé que je l'étais, se cabra d'un seul geste et me propulsa à terre. Mon précepteur tenta de le retenir, mais le cheval fou s'enfonça malgré tout dans les ténèbres épaisses. Louise en âme se précipita vers moi. Je tentais de retenir mes larmes, mais la peur s'emparait de moi. Peur qu'on ne me laisse plus monter à cause de mon erreur peur de m'être fait mal, de ne jamais retrouver mon cheval, et enfin, de l'orage qui grondait. Tout va bien se passer, petit prince, me dit-il de sa voix franche et posée. Il m'aida à me relever, puis me porta dans ses bras puissants. Pour lui, je ne pesais rien. Ma nourrice, elle, faisait un gémissement affreux à chaque fois qu'elle devait me soulever de terre. Louis-en-âme faisait de son mieux pour garder son calme, mais je sentais une précipitation inhabituelle dans ses gestes et dans ses pas. Pourtant, ma peur se calma, mais maintenant que l'émotion passait, la douleur de la chute se ravivait. J'essayais de me sentir aussi courageux qu'il me le montrait et ne dis rien. Louison me ramenait vers le château, tout allait bien se passer. On n'y voyait pas à un mètre, les nuages avaient complètement obscurci l'horizon et le vent nous piquait les yeux de la poussière qu'il charriait. Un deuxième éclair s'abattit non loin, l'arbre se fracassa sous son pouvoir destructeur je me cramponnais à la veste de mon précepteur comme si ma vie en dépendait. Je sais aujourd'hui que d'une certaine manière, ma vie en dépendait. Machinalement, je me mis à compter les secondes en entendant le tonnerre comme on m'avait appris à le faire pour savoir si l'orage était proche. Et il aurait dû l'être, car la foudre était déjà tombée dans le parc, nous en étions témoins. Pourtant, le tonnerre ne gronda qu'après une minute, cette tempête défiait les lois élémentaires de la nature qu'on m'avait enseignées. Le vent hurlait dans mes oreilles et l'homme qui me serrait fort, essayant de me protéger du mieux qu'il pouvait de ses larges bras, avait du mal à me tenir dans les pans de son par-dessus. Son âge avancé et la nuit qui nous enveloppait n'aidaient pas à rejoindre l'abrissure que constituait pour nous la forteresse avec la hâte que nous aurions voulu. Seules les lumières venant de l'intérieur du palais blanc le guidaient. Par intermittence, je l'entendais étouffer un cri. Il s'arrêtait une seconde, ses muscles convulsaient frénétiquement, puis nous repartions. Quand nous arrivâmes enfin devant les portes, on ne nous ouvrit pas sans mal, car la force du vent jouait contre les gardiens qui poussaient. La bourrasque s'engouffra dans le château comme un invité malfaisant. Les candélabres s'éteignirent en une fraction de seconde et nombre d'objets se jetèrent sur le sol à son passage. Le marbre résonnait des dégâts causés. Une fois dans les murs, Porte fermée, je pus finalement distinguer le visage de mon sauveur. On avait rallumé les chandelles d'un claquement de doigts, mais leur lueur blafarde lui peignait une triste mine. Louis en âme saignait des nombreuses griffures infligées par la tempête. Les déchirures de son manteau m'apprenaient qu'il n'avait sûrement pas suivi le chemin, mais que nous étions passés par des fourrés et des ronces pour rentrer. On aurait même dit qu'il boitait. Le vent, dans sa force invisible, lui avait envoyé plus que des feuilles et de la poussière. Des branches mortes et peut-être même des rondins de bois coupés lui avaient barré la route. Je ne m'étais pas rendu compte de la bravoure extrême qu'il avait fallu pour me protéger. C'est plusieurs heures plus tard que j'aperçus les premiers dégâts visibles de l'ouragan. À la lumière des éclairs qui bombardaient, je vis l'état du jardin royal. Des branchages jonchaient le sol, les arbres les plus fragiles avaient été arrachés, le tout s'animant sous l'effet des rafales de vent comme un décor de théâtre d'ombre. Même vu de l'intérieur, c'était effrayant. Ma nourrice se précipita alors vers moi en courant, comme si j'étais celui qui avait le plus besoin d'aide. Moi, dont les seules égratignures provenaient de la chute de cheval. Elle m'entoura d'une grosse couverture et me prit dans ses bras à son tour, avec un empressement qui manquait cruellement de délicatesse. Je gémis cette fois par mécontentement plus que par douleur. Elle m'emmena sans plus tarder dans ma chambre, m'allongea sur le lit et alla chercher le médecin. Je m'en sortais avec des hématomes et une clavicule cassée qui fut guérie aussi vite qu'elle s'était cassée. Je retrouvais, non sans mécontentement, l'univers empreint de magie de mon quotidien princier. Mais une chose me tourmentait et me tourmente encore dans certains rêves. Je n'ai même pas remercié l'homme qui avait pris tous ses risques pour me ramener. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Je suppose que Louise en âme a été remerciée par quelqu'un d'autre que moi et par là même renvoyée, puisque je ne l'ai jamais revue au palais. La tempête continua de cogner pendant qu'on m'examinait des pieds à la tête. Le vent ne cessait de hurler le lendemain encore, puis le surlendemain toujours, et ce pendant des semaines, avec la même intensité. À cette obscurité si tenace s'ajouta une pluie battante quand les éclairs et le tonnerre semblaient enfin s'éteindre. Mon sommeil en pâtissait beaucoup. Le bruit du tonnerre, puis finalement celui de la pluie frappant les carreaux, devenait plus insupportable de jour en jour. Rester enfermé dans le château me rendait nerveux. C'est un vrai petit prince que je déambulais dans les couloirs sombres sans me préoccuper de l'heure qu'il pouvait être, décoiffé et vêtu de mon pyjama. À hauteur de la salle du trône, j'entendis de grands éclats de voix. Mon oncle, le roi Amastan Lulabi, le bon, était en train de crier après je ne savais qui. D'où je me situais, je ne pouvais rien voir sans dévoiler ma présence. Notre souverain, au tempérament d'ordinaire si calme et réfléchi, semblait dans une colère peu commune. Je ne l'avais encore jamais entendu élever la voix de cette manière. Je me cachai donc derrière un épé rideau de velours mordoré, car ma curiosité prit le dessus sur la peur d'être découvert. « Avons-nous des nouvelles des messagers ?» s'enquérait mon oncle. « Aucune pour le moment, Sire, » répondait l'intendant. « Mais ils devraient déjà être revenus. Je ne compte plus les jours depuis qu'ils sont partis. J'ai besoin de réponses. Nous avons tous besoin de réponses. Le royaume entier les réclame. Cette tempête qui n'en finit pas, tous les dégâts qu'elle cause, cela n'a rien d'un orage ordinaire. Mon oncle pestait, parfois sur son interlocuteur, parfois pour lui-même. La salle du trône est l'une des plus belles du palais. La hauteur sous plafond me rapetissait encore plus que je ne l'étais à cet âge. Chaque objet délicatement ornementé ajoutait à l'apparat de la pièce. Quand les portes se fermaient, alors le silence le plus total envahissait les couloirs alentour. En revanche, lorsque les portes étaient ouvertes, comme ce soir-là, si tant est qu'on était bien le soir, les voix résonnaient depuis l'immense pièce jusqu'à la petite galerie, à tel point qu'on aurait pu entendre le moindre murmure. Par chance, j'éternuais au même moment que des trompettes retentirent, et ma cachette demeura secrète. Les messagers tant entendus par mon oncle, et supposément par le royaume entier, rentraient enfin. Je ne mis pas longtemps à comprendre d'où il revenait. Un seul arriva, mal en point. De ce que je pus apercevoir de ses vêtements, fine côte de maille de bel ouvrage, plastron et ceinturon de cuir duquel tombait une épée, je compris que mon oncle n'avait pas envoyé de simples messagers. On parlait ici de chevaliers L'information devait donc être importante. Parlez ordonna le roi. Sire! L'oracle le messager était à genoux, essayant de parler, mais les mots sortaient difficilement de sa bouche. Bien qu'il fût trempé, sa gorge semblait sèche. Il toussait beaucoup. En plus des blessures apparentes infligées par l'ouragan déchaîné, il devait souffrir d'une pneumonie ou d'une maladie s'en approchant. J'avais déjà entendu le médecin parler de ça à ma nourrice. Je ne voyais pas la scène d'aussi près que je l'aurais voulu, mais ce chevalier me faisait penser à mon précepteur, aussi courageux l'un que l'autre. Un serviteur revint avec ce qui ressemblait à du miel, sans doute y avait-on ajouté un remède. Toujours est-il que le chevalier avala goulument deux pleines cuillerées de la mixture et déglutit brillamment. Ensuite, il reprit la parole devant son souverain impatient. L'oracle, sire, il n'a dit qu'une seule chose. Laquelle Parle par tous les dieux Le messager se leva, rassemblant ses dernières forces. Les dieux déversent leur colère sur les hommes qui ont oublié. L'Onéida est arrivé. Que tous les souverains du monde se tiennent prêts. » Il tenait ses bras hauts, poings fermés, quand soudain ses jambes lui firent défaut et il s'écroula au milieu de la salle du trône. Aussitôt, d'autres serviteurs s'affairèrent autour de lui pour l'allonger puis l'emmener. Je profitais du tumulte pour me faufiler de rideau en rideau et améliorer mon point de vue. J'ai toujours cru que ce chevalier avait trouvé la mort après avoir délivré son message. Aucun des autres messagers que le roi avait envoyés par delà le pays vers différents chemins pour rejoindre Agbalou, l'île de l'oracle, ne donnèrent plus signe de vie après ça. La tempête avait dû les emporter, comme elle a pris mes parents, qui ne revinrent jamais du voyage qu'ils avaient entamé quelques jours seulement avant le début de ce cauchemar. Le roi, en cet instant, se rassit sur son trône dans un long soupir les mains fermement accrochées à ses accoudoirs. Puis, regardant son intendant, il dit posément « Qu'on me trouve celui dont parle cette prophétie, qu'on me trouve cette Onéida et qu'on me l'amène, je ne serai pas de ceux qui ont oublié. » L'intendant semblait n'avoir aucune idée de ce dont parlait le roi. Cependant, il s'exécuta sur le champ. Il disparut de la pièce en un battement de cils.
0: Un extrait de l'Onéida, livre 1. Les miroirs portes de AYG bleu, lu
12: par son auteur. Voilà tout ce que je sais, monsieur le commissaire. Comme chaque fin d'année, c'était notre petit rituel à tous les cas d'organiser une sortie, une expédition nocturne. Depuis qu'on se connaît, depuis la troisième au collège, on est devenu vite inséparables. On avait cherché ensemble sur Internet un lieu où l'on pouvait se faire peur. C'était pour célébrer la remise du bac. L'année prochaine, on allait prendre tous des chemins différents et... On ne savait pas si on allait un jour se revoir. On voulait que ça soit quelque chose d'immémorable. On a finalement trouvé un lieu au bout d'une demi-heure à taper sur le clavier. C'était près de la maison du Fort Lapin, située dans la commune de hoy en bordure du canal de la Colme. On a décidé de camper dans la forêt près de la maison hantée. Il faisait froid, la nuit tombait. Il faisait sombre, le brouillard commençait à se lever. Pour nous, c'était une occasion en or pour se raconter des histoires d'horreur devant le feu de camp. On a beaucoup ri. Durant la nuit, j'entends un bruit, un craquement d'une branche et le bruit des feuilles qui bougeaient. Quelqu'un marchait à l'extérieur. Dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit que Thomas ou Léo s'étaient levés pour pisser dans un coin. Le reconnaissant, c'était pas la première fois, je me suis recouché de nouveau. Quelques instants plus tard, je me sens comme observé. Mon corps frissonnait, ma respiration commençait à devenir lente. Mes yeux étaient pétrifiés. Je cherchais le peu de force que j'avais au fond de moi pour me lever. Lentement, je tourne ma tête vers l'entrée de, de ma tente. Je ferme les yeux. Car j'avais une sensation profonde de peur. Puis, lentement, j'ouvre mes yeux. Je prends ma lampe torche à mi ouverture. Mes paupières montent brusquement. Paralysé, je fixe le, glo le globe oculaire de l'œil d'une personne qui me regardait depuis l'extérieur, à travers la fermeture éclair. Mon corps tremblait. Je voulais crier demander de l'aide, mais aucun mot ne sortit. Lorsque je cligne de nouveau, de nouveau les yeux, cet œil avait disparu. J'arrivais pas à bien respirer. Je regardais de droite à gauche. Si je ne voyais pas cette personne, j'avais peur de sortir dehors et d'appeler mes amis. Thomas crie courait. Je prends avec moi Léo sur mon dos. Moi et Thomas en cours de toutes nos forces. Arrivait la voiture qui était sur le bord de la route, Thomas va dans le coffre et sort un pied de biche. On entend quelqu'un courir. Ça venait de la forêt. Les bruits devenaient de plus en plus forts. Thomas se préparait à se défendre. Soudain, plus de bruit. Il faisait sombre. Thomas resta sur ses gardes. En fixant la forêt avec sa lampe torche, rien ne se passa. Au moment où Thomas... Je vers nous pour demander de prendre la route à pied. Je sens quelque chose de chaud qui glisse à travers ma nuque et qui descendit jusqu'à mon dos. Thomas me dit de lâcher Léon en vitesse. Je tourne la tête et je vois qu'il est mort. Je le lâche, son corps tombe brutalement au sol. Sa gorge était coupée, je, je n'avais rien senti, ni rien entendu. Je me suis demandé comment cela était possible. Thomas me dit de courir et de ne jamais s'arrêter. On prit la route à un moment, je me retourne et je vois qu'il nous court après. Je pensais que c'en était fini. Je me voyais déjà mort. Il s'approchait de plus en plus. Thomas me regarde, me donne sa précieuse montre qui appartenait à son père décédé, Il me sourit et me dit Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. J'ai compris ce qu'il avait l'intention de faire. Il arrête de courir. Je me retourne. Thomas était au sol. Je voyais le dur, le poignarder à plusieurs reprises. Violemment, je courais, je cours. J'avais perdu la notion du temps. Mes jambes devenaient lourdes. Je voyais flou. À un moment, je vois une lumière au loin. Une lumière blanche. Je pensais que... J'étais mort. Soudain, je sens que mes jambes ont cessé de courir. Tout mon corps a arrêté de bouger. Seuls mes yeux étaient ouverts. Et la seule chose que je voyais, c'était lumière blanche. Et un léger écho d'une voix de femme. Au réveil, J'étais à l'hôpital. J'ai été dans le coma depuis deux mois.
0: Un texte écrit et lu par Daniel.
12: Il passa sous la douche. Les pieds sur le grillage,
14: où nageait un bout de savon. On ne sait jamais régler ces trucs-là du premier coup. On se brûle, on se glace. Le maître nageur le guignait du coin de l'œil. Aurélien se frotta consciencieusement. L'eau. Sous la pluie cinglante devenue d'une température égale, il écoutait la chanson de l'eau. Pourquoi tout ce qui touchait à l'eau avait-il donc pour lui ce charme prenant, cette poésie L'eau. Il plongea. Il aimait ouvrir les yeux sous l'eau et, déplongeant, repiquait entre deux eaux comme un dauphin. Cette inouïe en plein Paris, la caresse, l'enveloppement de l'eau. 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 Il lui en était entré dans les oreilles, il la chassa. Merveille de la solitude. Ici, dans cette grenouillère, avec les cris de deux gosses qui se poursuivaient et s'attrapaient par les pieds, par la tête, il se sentait vraiment, totalement seul. Plus que dans cet appartement à la pointe de l'île, quand il ouvrait sa fenêtre sur les arbres, le fleuve, et la hantise des noyés qui passent dans la Seine. Il fit longuement la planche, se guidant du mouvement seul des jambes, tournant d'un coup de rein quand il arrivait au bout de ce jardin vert de la solitude. Il se donnait, en fermant à demi les yeux, l'illusion de l'immensité. L'autre fois, il était venu se jeter à cette eau tiède pour y fuir l'image de Bérénice, mais elle y avait retrouvée, attachante, imperdable. Il s'était abandonné à elle, vaincu. Bérénice, mêlée à la caresse de l'eau, à la souplesse de la nage, à cette intimité solitaire de son corps nu, à cette paresse jointe à l'effort, à toute la merveille de la rêverie et du mouvement. Cette fois, il était revenu avec l'idée de la retrouver. Une Bérénice plus vraie que celle qui se promenait avec Paul Denis, une Bérénice avec lesquelles il avait ici rendez-vous. Très vite, il éprouva sa présence, son entière présence dans le songe. Il se retourna, nageant, comme on fait dans un lit dormant avec une femme, et dans cet enroulement d'un corps d'homme et d'une image, elle le suivit comme fait la femme, inconsciente qui épouse la courbe du dormeur. Cette imagination de Bérénice, et non plus seulement du visage, du visage aux yeux fermés qu'il aimait tant, plus réel que l'autre, mais de Bérénice entière l'enivrait dans sa force, lui donnait le goût de la dépense musculaire et il nagea le crawl avec violence, sans ménagement, évitant de justesse ses compagnons de baignade. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un homme jeune qui pense à une jeune femme l'imagine tout entière et nue comme il est lui-même Rien, sans doute. Pourtant Aurélien en était brûlé et seule la vitesse de la nage lui permettait de ne pas se reprocher de le faire. Pour aller plus vite il essaya d'une brasse qu'on lui avait montrée à Salonique. Puis, dans une heureuse fatigue, se laissa aller soudain, détendu, comme une épave flottante, s'accrocha à la rampe d'un escalier de fer. De l'eau dans les yeux, dans le nez, il s'ébroua. « Qu'est-ce que c'est que cette nage-là, mon pote ?» dit une voix au-dessus de lui. Un type dans les vingt-quatre ans, debout, sur l'escalier, les mains sur les hanches. Un gaillard pas très grand mais bien planté, des pattes velues, un thorax imberbe, les bras et les épaules d'un homme qui aurait eu la tête de plus, les mains des la gueule sympathique, rieuse, sous des cheveux blonds encore enduits de brillantine, le nez court, épaté, une bouche un peu de traviole, une mâchoire d'équilibriste avec aux joues des muscles saillants et raillés. Un tatouage bleu et rose assez effacé au bras gauche, une rose des vents. Je te regardais faire, reprit-il. « Qu'est-ce que tu tricotes avec les pieds ?»« J'ai pas très bien saisi.
0: » Alice lisait un extrait de Aurélien de Louis Aragon.
15: « Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi De vin, de poésie ou de vertu à votre guise ?» enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu.
0: À votre guise. Charles Baudelaire, Enivrez-vous, lu par Grégory. C'était un programme de lecture radiophonique proposé par Graphite en association avec Le bord de l'eau dans le cadre des Nuits de la lecture. Retrouvez ce programme sur graphite.net